0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak... onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag een belangrijk vraagstuk. Hoe kan het dat de een makkelijk slank blijft... terwijl de ander kilo's aankomt? Waar zit hem dit verschil in? Is dit aanleg, de omgeving, mindset... En wat is de rol van medicatie en beweging bij een afslankpoging? Je hoort de antwoorden in deze aflevering met de gast die er alles van af weet, namelijk Lisbeth van Rossum. Lisbeth is internist endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. En ze is medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht en bekleedt diverse bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Oftewel de ideale persoon die meer weet over de oorzaken van overgewicht en obesitas. Laten we gelijk van start gaan. Lisbeth, welkom in de show en bedankt voor je tijd. Ja, hartelijk dank. Ja, super mooi dat we het over overgewicht, obesitas, hormonale werking en de toekomst en de aanpak van overgewicht en obesitas. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Um, ik weet dat je heel druk bent met allerlei onderzoek, dus uh, ja, super bedankt voor je tijd. Laten we gelijk starten met een interessante vraag. Welke welk inzicht heb jij over overgewicht en obesitas waar je twintig jaar geleden heel anders over dacht dan nu?
1: Uh, ja, dat zijn er eigenlijk wel heel veel en ik denk dat ik wel in de afgelopen 20 jaar echt wel hele nieuwe inzichten heb meegekregen, met name dat obesitas niet zo simpel is. Um, en um, ja, we denken heel vaak van, goh, uh, iemand heeft obesitas, dus ernstig overgewicht, ja dan moet je gewoon een beetje gezonder eten, meer bewegen, uh, probleem opgelost, klaar. Um, mm -hmm, mm. Maar er blijkt toch wel heel veel dat het, uh, dat het niet zo simpel is. En dat het uh, dat heeft te maken met dat er heel veel meer oorzaken dan alleen ongezonde leestal zijn. Waarbij leestal natuurlijk wel voorop staat, maar soms een hele andere factoren meespelen die, die ook het gewicht omhoog houden. En stel dat het wel mm -hmm. leestal-gerelateerde uh, obesitas is, dan blijkt dat afvallen. Ook moeilijk, omdat het lichaam een beetje geherprogrammeerd is. Dus aan die beide kanten heb ik heel veel over geleerd. Eigenlijk vanuit de wetenschap. Ik moet zeggen dat dat me eigenlijk ook wel uh, als arts dreef. Om, om, om de, ik dacht, ja, die patiëntenzorg moet heel anders. Ze moeten veel meer maatwerk leveren. Kijken wat er aan de hand is. Behandeling op maat af, afstemmen. Um, en wetenschappelijk is het natuurlijk ook heel erg interessant. Dat het niet zo simpel is. Want dan valt er veel te onderzoeken.
0: Hmm. Als ik zelf van mezelf een inzicht wat ik vroeger had, was ik best wel veroordelend. Dat ik zei van ja, mensen met overgewicht voor obesitas zijn gewoon lui. En naarmate van de afgelopen tien jaar ik me daar veel meer in ben gaan verdiepen, merk ik dat er heel veel oorzakelijke dingen zijn. Um, had jij bijvoorbeeld zo'n gedachte ook vroeger?
1: Nou, ik denk dat het een on, onbewust fenomeen is... wat vrijwel bij iedereen optreedt. En zeker ook bij dokters. Mm -hmm. We weten dat het stigma enorm is in de gezondheidszorg. Dat mensen ook anders benaderd worden. En dat heeft toch vaak mm -hmm. ook wel met zo'n beeldvorming van... ja, je bent toch zwak van karakter of dat soort dingen. En, mm -hmm. en dat nu ik juist die kennis veel meer heb... raakt dat me ook. Dat ik ook denk... en ik hoor natuurlijk die verhalen uit de spreekkamer... en ik zie mensen die echt totaal andere factoren hebben... die überhaupt hebben gezorgd dat ze obesitas ontwikkelden... He, dan yeah. um, natuurlijk ongezonde leeftijd heel erg belangrijk. Um, maar soms ook voelt dan eet iemand gezond, maar gewoon ook um, uh, drinkt toch te veel alcohol erbij, of uh, eet op de verkeerde tijdstippen s'avonds laat. Of, uh, uh, of je ziet mentale factoren erbij spelen. Dat iemand bijvoorbeeld vroeger um, een psychotrauma heeft gehad of seksueel misbruik of een depressie. Um, yeah. of, of, of een binge eating disorder. Dus het kan mentaal ook zijn. Je hebt ook um, best veel mensen die medicatie gebruiken, die een gewichtsverhogende werking hebben. En dan zie je iemand echt enorm best doen bijvoorbeeld met leefstoom, maar het, het heeft heel weinig effect, omdat allerlei medicatie effecten dat effect dan weer tegenhouden. Um, yeah. Dan zie je soms de hormonen die, die, die dwars zitten. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld uh, vrouwen die na de zwangerschap hun kilo's vasthouden, of um, uh, dat, dat een, een schildklier traag werkt, of... Nou ja, En dan heb je nog zeldzame oorzaken. Die zie ik natuurlijk op de spreekuur. Juist mensen met echt een schade aan je regelcentrum. Je hersenen waar je, gericht, je gewicht wordt gereguleerd. Of dat mensen een, echt een, een genafwijking hebben. Waardoor ze van, van kind af of aan al obesitas hebben. En een razende honger hebben. Um, ja. je, je hebt een heel spectrum. Dus, dus snappen waarom iemand obesitas heeft. Dat, dat, dat vind ik heel mm. belangrijk. Ook voor dat oordeel. Um, maar ook... Ook op het moment. Stel iemand heeft wel een obesitas Die door ongezonde leestal wordt veroorzaakt. Dan zit mm -hmm. daar ook echt iets aan vast. Dat, um, dat afvallen moeilijk is. En dat heeft te maken. Dat je lichaam echt in een andere stand staat. En, en ja misschien mm -hmm. we, en wat voor stand? Ja dat vergt misschien wel wat uitleg. Wat, het is nou ja, goed om, om te beseffen. Dat, dat je vet gewoon eigenlijk een actief orgaan is. En er worden honderden hormonen in gemaakt. En... Mm -hmm. um, op het moment, een van de belangrijkste hormonen daarin is het leptine. En als je nou ja. heel veel vet hebt, dan, dan raakt het vaak laaggradig ontstoken. Niet, niet, niet in de zin van rood en met pus en zo, maar uh, heel lichtjes ontstoken, waardoor er ontstekingsstofjes aan de bloedbaan worden afgegeven. Uh, dat gaat op allerlei orgaansystemen zitten en kan richting diabetes of, of hart- en vaatziekten leiden, ook voor hoog risico op kanker. Maar ook naar het brein, hè. dan krijg je ontstekingsstofjes uh, in, de, in, in de regio's waar je, bijvoorbeeld je stemming wordt geregeld. Dus angst en depressie, een uh, mm hoog -hmm. risico erop. Nou, en op het moment dat je dan ook, uh, niet alleen ontstekingsstofjes worden dan te veel gemaakt, maar ook die hormonen die worden gemaakt erin, die gaan in een verkeerde stand staan. En bijvoorbeeld leptine, dat is echt wel een heel mooi hormoon in die zin dat het eigenlijk een soort graadmeter is van je lichaam. Een soort, soort vetmeter, zoveel vet heb ik in mijn lichaam. En als dat omhoog gaat, doordat je te veel vet mm -hmm. hebt, uh, dan, um, dan koppelt dat terug aan je hersenen. Daar zit een soort verkeerstoren waar alle signalen worden opgevangen, de hypothalamus noemen we dat. Um, mm -hmm. En dan wordt het daar ontvangen en daar geeft het signaal af, minder eten en verbranding omhoog. Dus dat is een heel mooi natuurlijk beschermingsmechanisme, normaal gesproken dat als je meer vet krijgt, dat je ja. dan terugkoppelt aan je lichaam, nou, gewoon minder trek maken en verbranding omhoog het punt is alleen dat als je door een bepaalde kritische grens gaat en je hebt echt heel veel kilo's te veel, door wat voor oorzaak dan ook, leefstijl, medicijnen, mm -hmm. noem maar op, en je hebt echt te veel, heel veel te vet, veel vet, dan doet dat signaal het niet meer. Dan is zeg maar het ontvangertje in het brein, wat dat, leptine, mm -hmm. dat hormoon leptine moet opvangen en het signaal moet verwerken, dat doet het niet meer. Ook die chronische ontsteking treedt daar ook zeg maar een beetje op. Dat, dat receptortje wordt een beetje, het ontvangertje wordt een beetje murf.
0: Roestig, dus het. Yeah. De,
1: ja, een beetje rustig. Uh, vetcellen ja. gaan dan wel heel veel meer maken. Dus dan zie je wel dat mensen heel veel meer leptine hebben. Maar het signaal ja. wordt niet meer goed gevoeld. En dat heeft dan als gevolg dat dat hele mooie beschermingsmechanisme... van onderdrukking van honger en verbranding omhoog... dat, dat het niet meer goed doet. En dan kom je in een situatie... dat heb je eenmaal obesitas... dan, is, dan heeft je lichaam de neiging... om steeds verder omhoog te gaan met het gewicht. Dus je raakt eigenlijk in een soort vicieuze cirkel... En dat maakt het mm -hmm. ook heel erg lastig om af te vallen. Het kan wel, maar mensen moeten wel beseffen dat je eigenlijk tegenwind hebt. En dat is heel oneerlijk, want je moet dus heel veel meer moeite doen dan iemand die bijvoorbeeld een paar pontjes te veel heeft. En die gaat ook afvallen en hé, hey, dan lukt het meteen. Hè? En dan ga je even inderdaad meer bewegen en gezonder eten en vloep, die paar pontjes zijn er weer af. Dat is echt een andere mm -hmm. toestand dan als er al obesitas is. En dat hele signaleringssysteem, dat leptine en al die andere vethormonen, die doen het gewoon niet meer goed.
0: Ah, dit is wel heel interessant. Dus er gebeurt eigenlijk heel veel in je, in je hersenen, in je lichaam, hormonale werking, wat je eigenlijk uh, tegen kan houden. Als je een schatting zou moeten maken, ik weet dat, dat wetenschappers altijd heel erg genuanceerd zijn, maar om een toch een proberend cijfer te ontlokken, als je een schatting zou moeten geven over de hoeveelheid die bijvoorbeeld een hormonale werking qua aanleg van invloed is op uh, de kans van ontwikkeling van overgewicht en obesitas. Wat voor cijfers zou je aan koppelen van, tussen 0 en 100?
1: Ja, daar zitten twee kanten aan. Kijk, ik, ik wil je best een cijfer geven. Hè. Als we kijken naar echt, voelt de, de genetica. Hè, de hoe is onze genetische aanleg tot hebben van overgewicht? Eh, of überhaupt het gewicht wordt 40 tot 60 procent eigenlijk betaald, bepaald vanuit onze genen. Als je kijkt naar de buikomvang, dus waar gaat dat vet dan zitten? Is het zelfs 70 procent is erfelijk bepaald. En dat is best wel belangrijk om te beseffen. Omdat, kijk, van lengte vindt iedereen het heel normaal. Twee lange ouders en dan wordt het kind lang. Maar het gewicht, als je ook naar de tweelingenstudies kijkt van vroeger, is ook heel sterk genetisch bepaald. Um, wil niet zeggen dat je er dan vervolgens niks aan kan doen, want het is maar de helft wat genetisch eigenlijk bepaald. Dus de rest uh, gaat door omgevingsfactoren. En de kruk zit natuurlijk in de combinatie van die twee dingen. Dat betekent dat ook sommige mensen, uh, op dit moment heeft in Nederland de helft van de mensen heeft overgewicht. Terwijl veel meer dan de helft van de mensen niet gezond eet en onvoldoende beweegt. Dus dan weet je eigenlijk ook al dat een deel van de mensen genetisch een beetje beschermd is tegen overgewicht. Dat zijn die mazzelaars die toch uh, ongezond eten, maar toch niet overgewicht ontwikkelen. Nee, super oneerlijk. En andere mensen die gaan toch veel makkelijker uh, gewicht aanmaken. Nou, een deel van wat er in de genen zit, dat regelt natuurlijk van alles, uh, maar ook... Dat vethormoonsysteem en je hongerhormonen en allemaal dat soort regulatiesystemen zitten natuurlijk ook in die genen opgeslagen. Hoe staat die afstelling? Ben je heel gevoelig voor die signaleringssystemen? Doen die het heel goed? Of zijn die van nature al een beetje moeilijker dat ze, dat ze het doen? Dat zit natuurlijk ook allemaal in die genen. Ja,
0: super interessant. Ja, en dan... Een mooie metafoor is um, uh, als je een pistool hebt en eigenlijk is die uh, geladen en de omgeving die maakt jou als het ware dat je de pistool laat uh, uh, overgaan, terwijl iedereen eigenlijk een bepaalde genetische potentie heeft bijvoorbeeld in het pistool om het genes uh, pull the trigger dat is de bekende theorie en ja. uh, dat sommige mensen gewoon vanuit nature iets meer een geladen pistool hebben en dat als bijvoorbeeld iemand ze een, een, uit de omgeving een bepaalde negatieve cue geeft, is dat ze toch eerder overgaan tot eetgedrag dan de ander die dat uh, mogelijk net wat minder heeft, dus daar moeten we echt heel erg van bewust zijn dat de omgeving ja, heel erg jouw gedrag uh, beïnvloedt en je, wel of niet jouw genetische potentie uh, tot uiting laat komen.
1: Nou, dat is precies wat het, wat het is. Kijk, je bent dus inderdaad genetisch geladen met een bepaalde aanleg en vervolgens komt die omgeving eroverheen. En je kan je echt voorstellen dat als mensen bijvoorbeeld uh, een hongerhormoonsysteem hebben wat afgesteld staat, dat ze veel hongeriger zijn dan een ander van nature of dat ze... De een krijgt na 20 minuten een verzadigingsgevoel en de ander krijgt dat pas na 40 minuten of na twee uur. Je kan je voorstellen als je niet tijdens het eten of na het eten direct erna een verzadigingsgevoel krijgt, dat je dus veel makkelijker bord nummer twee en drie leeg eet, want je hebt gewoon nog honger. Nou, als je dan vervolgens blootstaat aan een omgeving die vol staat, die jou echt verleidt tot ongezond eten, en dat is absoluut op dit moment Als we kijken natuurlijk naar de supermarkt, 80% van de producten valt niet in de richtlijn goede voeding. En ook 80% ja. van de hele marketing promoot geen goede voeding. Dus je wordt enorm gestimuleerd ongezond te eten. Nou, als jij makkelijker meer honger hebt, dan ben je veel gevoeliger voor dat soort triggers. Dus dan, je eet makkelijker door. Het is overigens ja. ook zo, als je het dan hebben over die hongerhormonen, dat, die worden niet alleen, hè, dat, dat leptine is een vethormoon, dat bepaalt ze ook voor een deel... Ja. Uh, uh, ...sturing op eetlust... ...maar nog belangrijker zijn die darmhormonen... ...die uiteindelijk zorgen dat je stopt met eten... En ...want je stopt eigenlijk met eten niet zozeer... ...omdat je maagvol is... ...maar omdat op een gegeven moment die darmhormonen worden aangemaakt... ...die een verzadigingsgevoel geven. Maar wat, wat is nu de laatste tijd enorm aan de hand... ...is dat die verzadigingshormonen vaak verstoord raken... ...bijvoorbeeld doordat we heel veel bewerkt voedsel eten. Ultra bewerkt voedsel, heel veel wat we in de supermarkt mm -hmm. zien... Um, ...dat geeft een verstoring van die verzadigingshormonen... En mensen kennen dat misschien ook wel, dat als ze bijvoorbeeld naar een, een fastfoodketen gaat en je gaat even flink snacken, dat je een uur later eigenlijk alweer honger hebt, dat die verzadiging eigenlijk helemaal niet zo goed optreedt. En als je gewoon iets, een volkoren product neemt of met veel groente, dan blijft dat verzadigingssignaal veel langer hangen. En je kan eigenlijk je eigen verzadigingssysteem verstoren door heel vaak bewerkt voedsel, te eten, nou heb je daarbij ook nog een keer een aanleg tot een moeilijke verzadiging. Hè? Dat is voor een deel ook dus mm -hmm. uh, genetisch bepaald hoe je hormonen zijn afgesteld. Ja, dan heb je met die combinatie heb je inderdaad dat pistool met een trigger wat, wat, wat zorgt dat je vervolgens in gewicht enorm gaat aankomen.
0: Ja, het is eigenlijk heel oneerlijk. Hè? Het is, uh, soms wordt wel eens gezegd, sommige mensen kunnen alles eten. Uh, ik weet dat er ook wel onderzoek is dat, dat het wel wat uh, verschilt. Sommige mensen gaan meer compenseren door... als ze bijvoorbeeld een energie uh, boven de energiebalans zitten. Dan gaat de een bijvoorbeeld veel meer bewegen dan de ander. Dus er zijn wel wat verschillende reacties. Dus een calorie is een calorie, dat klopt. Alleen er zijn wel lichamelijke reacties. En ik heb het idee dat we in de leefstijlprofessionalwereld wereld... de afgelopen tien jaar iets te veel gestuurd hebben op... Uh, elke calorie is, uh, is hetzelfde. Waardoor misschien heel veel mensen zich een beetje... Uh, een loser voelde van, hey, het lukt me niet om af te vallen. Want ja, het lukt me gewoon niet om, om onder de, in die negatieve energiebalans te lijden. Maar ik denk dat het dus heel belangrijk is dat we iets meer context gaan geven en dat daar ook meer empathie vrijkomt voor de doelgroep die het echt gewoon heel lastig heeft.
1: Nou, dit is echt ook een heel raak punt. Want dit is ook precies wat, je ook, wat ik ook heel erg in mijn spreekkamer zie. Mensen die echt enorm worden veroordeeld erop. En echt schrijnende verhalen. Dat was een vrouw die dan... Uh, ja, die, die was enorm de beste aan het doen. had een heel ingewikkelde vorm van obesitas Ze was enorm met een leesprogramma bezig. En die, nou ja, die was echt. De room ze dan de post qua, qua lezen. En ze viel eigenlijk heel mooi ja. af. Uh, stapje voor stapje. Moeizaam, maar het, het ging. Mm -hmm. En ze deed echt haar best in een groepsprogramma. En haar dochter had op een gegeven moment, die werd 18 en die had zo'n uh, zo feest gegeven. En ze had als uitzondering, had ze een keer dat ze dan chips had gekocht in de supermarkt. En die zakken mm. in de kar gedaan en dat gewoon iemand achter de staat. En die zegt nou mevrouw, u moet niet elke dag chips eten. En die haalde die zakken chips oh. weer zo uit die kar en legde dat terug in het rek. Wow. Terwijl zij zo bezig was ermee. In, um, de, niet alleen mensen veroordelen zichzelf er heel erg op, maar ook de omgeving. Mensen... Met obesitas yeah. durven soms uh, helemaal niet meer een keer een ijsje in het openbaar te eten. Terwijl een keer een ijsje eten, daar is niet zoveel mis mee. Dat, maar je mag best een keer een yeah. ijsje eten. Maar die zullen dat niet doen. Gewoon van wat je allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt. Van, van, van alsof je de hele dag alleen maar ijsjes eet. En daardoor te dik bent geworden. Terwijl er yeah. he, ook, ook ja, er is zoveel van invloed op. Waardoor dat zo komt. En het is gewoon echt niet makkelijk om af te vallen. En ik denk ook dat... Dokters zich dat onvoldoende realiseren. Die geven heel makkelijk advies van, nou, u moet, u moet op dieet. Terwijl ja, ja. obesitas los je niet op met een kuurtje. Dat is niet een kuurtje. Er zijn, daar heb je hele behandelingen voor en interventies als je echt obesitas hebt. Um, en dat is, daar moet je natuurlijk gewoon langdurig mee aan de slag en, en, en gewoontes veranderen. Maar een dieet is ja. niet effectief daarvoor op de lange termijn. En dan zie je wel ja. dat mensen zichzelf ook veroordelen. Hè, dat als ze dat gaan doen, we weten ook dat. Als je bijvoorbeeld een kwestie gaat doen hè, van 800 of 500 kilocalorieën, dat je dan, uh, nee, dan zal je echt wel afvallen in de eerste periode, dat weten we. Uh, maar als je daarna niet overgaat naar een gezonde leefstijl, maar gewoon dat als kuurtje neemt, dan zien we ook mm -hmm. uit onderzoeken dat die hele hongerhormonen gaan omhoog, de verzadigingshormonen gaan omlaag. Dus dan weet je yeah. dat je gewoon meer trek krijgt, plus je stofwisseling gaat omlaag, je verbranding. Dus de, de combinatie van meer honger en verbranding omlaag, dat zorgt dat uiteindelijk dat je na dat kuurtje weer aankomt. En vaak ook nog hoger dan je begingewicht. Nou, en mensen voelen dan zelf karakterzwakte. Van ja, ik heb het niet volgehouden. Ja. Nou, dan ga ik het volgende dieet maar weer proberen. En dieet naar dieet. En uiteindelijk kan dat tot verdere gewichtstoename leiden. En dat je gewoon je systeem maakt beschadigd. Dus dat, dat is. En toch zie ik in de zorg dat dat wel heel vaak op die manier nog. Uh, geadviseerd wordt of, of dat mensen daar zelf mee aan de slag gaan, en dat is zo niet de bedoeling ja. bij obesitas.
0: Ja, ik, uh, dit is heel mooi, dit is een prachtig voorbeeld. Ik wij geven wij hebben op de achterkant van ons boek hebben we uh, uit mijn hoofd hebben staan. 83% van de mensen valt terug als ze een poging doen. En waarschijnlijk ook met dit boek. En uh, als ik dat vertel ik aan mensen die bij ons een intake doen voor coaching... dan zeg ik ook van ja, uh, waarschijnlijk uh, lukt dat uh, deze keer ook niet. We gaan je zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar dit zijn de redenen waarom dat vorige keer waarschijnlijk ook niet gelukt is. En ik merk dat als je dat aan mensen vertelt... van dat ongeveer 10 tot 15% van je initiële gewicht realistisch is om gewicht te verliezen. Dus dan moet je van 100, 100 kilo en dat je dan bewijst van... Uh, nou een keer naar, naar 90 gaat, dat is al hartstikke mooi... als je dat duurzaam kunt blijven uh, behouden en dan na vijf jaar... dat er zo'n soort van uh, druk van iemand afgaat. Zeg, oh, daarom lukt het me niet om naar die 70 kilo, wat eigenlijk mijn doel was. En dat mensen dan ook meer zelfcompassie hebben, empathie naar zichzelf. En dat dat eigenlijk een belangrijk element is... dat we iets meer die cijfers gaan communiceren. Dus uh, ja, zie je dat ook terug in de, in de spreekramen... Dat, dat als je dat vertelt, dat er meer zelfcompassie uh, naar voren komt.
1: Ja, nou dit is zelf een les die ik ook wel heb moeten leren. Want dan hebben we het, nu hebben we het dan niet meer over crash Maar dan hebben we het over gewoon een gezonde ja. leefstijl. Hè. Denk aan bijvoorbeeld een van mm -hmm. de gecombineerde leestelinterventies. Er zijn verschillende vormen, groepsprogramma's, individuele programma's. Ja. En um, nou, in het Erasmus MC hebben we ook zo'n soort programma. Dat is dan de plusprogramma, zeg maar met cognitieve gedragstherapie mm -hmm. erbij. Dat er zijn maar heel kleine groepjes die we daarmee kunnen behandelen. Maar dat doen we wel al jarenlang met een fysiotherapeut, een dieet, uh, diëtist en een uh, psycholoog. En mm het -hmm. um, doel daarvan is inderdaad dat je gewoon langdurige uh, gedragsverandering krijgt. Dus helemaal niet een dieet, gewoon gezonde eetgewoontes, maar goed implementeren in je leven, gewoontes aanleren, stressreductie, mm -hmm. slaap, alles, uh, gewoon het hele leven, zeg maar. En dan mm -hmm. is het echt inderdaad, dat deed ik te weinig, moet ik zeggen, in de eerste jaren. Uh, ik merkte achteraf dat, dat soms um, mensen vielen dan, als je kijkt wetenschappelijk, nou mooi, we vallen meer dan 5% af, ze vallen zelfs 10% mm -hmm. in vet af, met behoud van spiermassa. Nou, dan zie je allemaal mooie bloedwaarden die opknappen. Hè? De, de prediabetes of de hoge bloeddruk verdwijnen. depressiescores knappen op. En toch hebben mensen mm -hmm. nog het idee, blijkbaar van tevoren soms gehad... dat je een slanke dender mee wordt. En dat is inderdaad ja. niet zo. Maar dat, en dus dat communiceer ik nu ook vaker vooraf dat, hè, dan de afgelopen jaren. Waardoor die teleurstelling dan, dan, dan mensen eigenlijk heel blij zijn. Want ze voelen zich wel degelijk fijner. En ze weten nu ook beter dat als... Stel, je zou niet eens een gram afvallen, maar je gaat wel zo'n ja. leefstijlinterventie in, dat het aanzienlijk gezondheidswinst toch nog steeds fysiek en mentaal is. Dat, um, ja, ten eerste gaat het natuurlijk ja. om lichaamssamenstelling, niet om gewicht verliezen. Je mm. wil niet gewicht verliezen, je wil vet verliezen. Um, mm. En spier, spieren wegen ook nog meer dan vet. Dus als mensen in spier toenemen, dan is dat eigenlijk ook alleen maar gunstig. Um, maar het is, het is ten eerste heel moeizaam om echt op een heel uh, uh, slank gewicht. Of een, 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 weer als je echt obesitas hebt te komen. En het hoeft ook niet altijd. Je kan echt stukken gezonder worden. Uh, en er zijn eventueel als mensen echt willen aanvullende mogelijkheden nog. Maar het, um, het feit alleen al dat als je gezonder gaat leven. Als dat de issue is. Um, dus obesitas met een gezonde leestel is altijd beter dan obesitas met een ongezonde leestel, Onafhankelijk van of je wel of niet... Uh, uh, dan gewicht verliest. Verlies je gewicht ermee, ja. dan is het, ja, hoe meer gewicht je verliest, hoe beter, omdat dan ook um, een heleboel regulatiesysteem beter gaan werken en de kans op ziekte aanzienlijk mm -hmm. nog, nog minder gaat worden. Maar het is nooit, ja. als je op een gezonde leestook komt, dat wil ik erbij zeggen, is nooit weggegooid. Nooit.
0: Ja, ja, ja. Ja, en ik denk dat wat wij altijd doen, proberen mensen op processen in te zetten. Dus dat je het proces van, van leefstijlverandering leuk gaat vinden. En juist die procesdoelen als doel gaat stellen en niet die gewichtsdoelen. Nou, dat hoor ik ook steeds meer terug bij diëtisten. Dus dat is heel mooi. Voordat we verder gaan met de show. Wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen? Aan de slag met effectieve trainingsschema's. Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start. En start vandaag nog of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Wel even een, een, een zijpad bewandelen. Um, als we armoede, en de armoedeval helemaal... Uh, zouden kunnen bestrijden. Zou dat de beste oplossing zijn om overgewicht en obesitas te bestrijden? Of uh, ja, eigenlijk te bestrijden en in plaats van bijvoorbeeld te inrichten op kennis of medicatie?
1: Ik denk um, dat het niet de oplossing is, maar ik denk wel dat het een van de puzzelstukken is die heel belangrijk is in die hele grote puzzel van, van obesitas. Want er moet er ongelooflijk veel mm -hmm. gebeuren en als ze echt de epidemie willen oplossen, dan moeten we alle puzzelstukken leggen. En je noemt nu een hele belangrijke categorie dat er mensen die, die soms uh, stress hebben bijvoorbeeld door financiële schulden en, um, mm -hmm. en als je dat niet meepakt en niet mee oplost, dat je, dat je dan eigenlijk heel ineffectief soms bezig bent. Um, ik merk dit ook in de spreekkamer dat als je soms... Uh, we, we zien natuurlijk heel vaak dat mensen... Um, die komen dan bijvoorbeeld met hoge bloeddruk. En dan geef je een hoge bloeddrukmiddel en het werkt niet. Dan geef je middel 2 erbij, het werkt weer niet. Mm -hmm. Terwijl de onderliggende stress door bijvoorbeeld die armoede of schulden... Of niet rond te kunnen komen, die wordt helemaal niet mee aangepakt. Um, ik moet wel zeggen dat we daar nu... Zijn we wel landelijk bezig met een heel nieuw concept. Met ook ook uh, vanuit mm -hmm. de ziekenhuis, maar ook vanuit de huisartspraktijken. Dat noemen we de netwerkaanpak overgewicht. En mm -hmm. um, dan wordt er eerst gekeken bij een individu... Ja, die bijvoorbeeld bij een huisarts is of bij een ziekenhuis. In een ziekenhuis noemen we dat een leestalzorgloket. En daar kan je als medisch specialist bijvoorbeeld... iemand komt voor een bepaalde ziekte... Ook, of, en dan zegt, nou, er is ook overgewicht van... vindt u het goed dat we het daar ook even over hebben? Zou die bijvoorbeeld aan uw, uw leestal iets willen doen? Ja, oké, okay, dan kan mm -hmm. iemand naar die coördinator... die brengt alle leestalfactoren in kaart... maar ook die sociale factoren. En dan wordt diegene toegeleid in de eigen omgeving... Naar bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, ja, als er inderdaad schulden zijn, naar een schuldhoepverleningsinstantie. Of als er uh, iemand moet, eet bijvoorbeeld wel gezond, maar moet uh, veel meer bewegen. Nou, dan wordt gekeken, is er een, een goede, een, 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 iets qua sportfaciliteit of een buurtwandelcoach. Of iets waar iemand mm -hmm. langdurig bij uh, uh, weer aan het bewegen wordt gebracht. Op een manier die bij de persoon past. Gewoon dat het leuk is, in de buurt is en voor de rest van het leven eigenlijk. Hè, dat het een gewoonte wordt. Dus er wordt echt maatwerk geleverd. En op die manier proberen we ook gezonde leestels onderdeel van de zorg te maken. En wat we zien is dat je heel regelmatig bijvoorbeeld allerlei geneesmiddelen gewoon kan afbouwen. Of zelfs stoppen, omdat je het vervangt door leestel. En zeker geldt dat voor middelen die bijvoorbeeld bepaalde antidepressiva. Of hoge bloeddrukmiddelen. Of diabetesmiddelen. Of uh, corticosteroïden. Mm -hmm. Die vaak niet eens meer nodig zijn op het moment dat je het vervangt door leestel. En ze geven ook de wind mee. Want dat soort middelen geven heel vaak juist gewichtsverhoging. En dan behandel je ja. vaak maar één aandoening mee. Bijvoorbeeld als je insuline geeft. Dan leuk voor de suiker. Die wordt onder controle gehouden. En een aantal gevolgen daarvan natuurlijk ook. Tegelijkertijd. Is, veel insuline geeft gewichtstoename. Dus de rest van het lichaam raakt in een toestand. Die steeds meer in gewicht omhoog gaat. Nou, op het moment dat je intensieve leestel inzet. En de insuline direct mee naar beneden zet. En dat moet wel onder begeleiding van een arts. Want dat moeten mensen natuurlijk niet zelf zomaar gaan rommelen met medicatie. Maar dan ja. heb je ineens de wind mee. En dan zien we dat soms mensen helemaal geen insuline meer nodig hebben. En dan heb je het uh, niet alleen voor die ene ziekte die bijvoorbeeld die type 2 diabetes uh, gedaan, goed gedaan. Maar je voorkomt op de lange termijn meteen honderden andere ziekten die anders toch uh, een paar jaar later alsnog opgetreden waren. Als je alleen maar die suikers had behandeld.
0: Ja, dus dit is echt een nieuw,
1: nieuw concept eigenlijk. Die leest al in de ziekenhuizen. gaan steeds meer ziekenhuizen. Ja. Het is echt in de kinderschoenen nog. Hoor. Er gaan steeds meer ziekenhuizen dat opzetten. Dat netwerk uitbouwen. Waar zitten al die mensen? Waar vinden we die schuldhulpverlening? Um, die netwerkaanpak. Dus heb je zelf daar ideeën? Of, of, of heb je uh, vas, faciliteiten met gemeenten? Van uh, ideeën over ja. zo'n netwerk. Uh, um, mm -hmm. ja, waar mensen heen toegeleid kunnen worden. GLIA-aanbieders, noem maar op. Uh, netwerkaanpak ja. op partnerschapovergewicht.nl. Daar wordt uh, alles landelijk eigenlijk uh, een beetje gecoördineerd en uitgerold.
0: Super. Die zetten we even in de show notes. Kunnen mensen dat uh, nazoeken, vooral als ze ook professionals zijn. Luister ook uh, veel professionals naar de podcast. Ik uh, kreeg een mooie uh, analogie van uh, Stef Kramer, ja. die uh, ook onderzoeker... En uh, die zei van ja, eigenlijk als je overgewicht door beestas hebt, ben je eigenlijk een bal tegen een heuvel aan het opduwen. En de, bij de ene is de heuvel veel steiler dan bij de ander. Of is het eigenlijk een berg. En je wil eigenlijk, uh, zoals jij zegt, de wit mee. Je wil eigenlijk diegene zoveel mogelijk bijvoorbeeld hele goede schoenen meegeven, zodat hij makkelijker de heuvel opkomt. Of uh, in ieder geval ervoor zorgen dat hij uh, voldoende heeft vergeten om, om die hele heuvel over heen te rollen. En dat komt op het moment dat je op een gegeven moment die heuvel over bent. Maar ik denk dat dat wel een mooie... Uh, metaforen zijn voor mensen om te begrijpen dat voor de een die heuvel veel stijler is dan voor de ander.
1: Ja, ja het zijn echt hele grote verschillen en daar zit een deel van het oordeel in. Dat, 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 dat vind ik ook altijd wel. Um, mensen hebben zichzelf, en dat is natuurlijk logisch, hebben zichzelf vaak als referentiekader en als ik dan als voorbeeld noem, ja. dat bijvoorbeeld, um, stel twee mensen van 80 kilo, hè, die zijn allebei 80 kilo, maar eentje heeft ooit 120 gewogen. Diegene die 120 uh, 20 woog, die moet om op die 80 kilo te blijven veel meer moeite doen dan die altijd 80 was. Terwijl die altijd 80 was, die denkt van ja, hoe moeilijk is dat? Dat betekent dat als diegene toch weer om omho terug omhoog gaat, richt, want dat lichaam vraagt eigenlijk weer terug naar die 100, die heeft dat niet vergeten, die, weet, die hersenen weten, jij woog ooit 120, die wil terug omhoog. En als die weer terug omhoog gaat, dan zal die, die altijd tachtiger zal denken... jeetje, jij zal wel de hele dag alleen maar chips eten om dan omhoog te gaan. Want zo moeilijk is het niet. Terwijl die yeah. ander ongelooflijk veel moeite... en wat ik me ook pas laat, laat uh, heb gerealiseerd, sterker nog, dat is pas niet zo lang geleden... in de internationale Europese richtlijnen gekomen... dat um, hoeveel mensen eigenlijk moeten bewegen... om als je eenmaal bent afgevallen, dat gewicht te behouden. Want um, daar hebben mensen... Um, ja, we weten allemaal, nou, gezond eten en bewegen helpt om af te vallen. Maar wat is mm -hmm. echt belangrijk bij dat bewegen? Dat is nadat je bent afgevallen. Dus die 120e die naar 80 is, wat vrij extreem is door leefstijl. Het kan wel, ja. dat weten we uit allerlei studies. Maar, maar om dat dan vast Zijn te houden. een Ja, dan moeten mensen 200 tot 300 minuten... Per week bewegen. He, mensen denken vaak nog dat de reguliere beweegnorm van 150 minuten voor iedereen ja. geldt. Dat is eigenlijk voor mensen met normaal gewicht ter voorkoming van allerlei chronische ziekten. 150 minuten per mm -hmm. week en dan ook nog uh, twee keer per week uh, spier- en botversterkende oefeningen. Nou, dat hoef ik jullie nu allemaal niet te vertellen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je al bezig hebt met afgevallen, dat dat 200 tot 300 minuten is per week, dat is zijn nieuwe inzichten en, en, en Dit is dat is heel tof. In de Europese ja, en, en dat moeten we eigenlijk. wij vergeten dat vaak mensen ook vooraf, zeker als vertellen van: goh, als je bent afvalt, dat het gewoon eigenlijk letterlijk topsport bijna is. Zeker voor mensen die misschien niet super van sporten houden. Maar goed, dan ja. kunnen we. Je kan dat natuurlijk heel goed. Ook, het hoeft niet allemaal dan in de sportschool of heel extreem. Als het dan betekent van neem altijd de trap, parkeer je auto verder weg en loop het laatste stuk of laatste meterhalte. Bouw het in je hmm. leven. Dan kan je ook al aan heel veel beweging komen, um, want het is echt heel veel voor mensen die niet van beweeg houden en zelfs als je ervan houdt, is het ook nog, het kost gewoon wel tijd anders
0: dus het, die ja. tijd
1: moet je toch inbouwen in je dagritme op de een of andere manier gewoonte van maken, want anders is het gewoon echt heel veel
0: ja, en het leuk vinden. Dat is die intrinsieke motivatie. Of niet, misschien niet eens alleen leuk vinden, maar de, het nutten van een inzien voor een, ja, een hoger doel. Ik zie het bij ja, topsporters leuk ook vaak. Ja, ook wel heel erg. Ja, ja. ja sorry. Ja. ja, ik zie het vaak bij topsporters, dat die vaak uh, bijvoorbeeld hun eigen prestaties toeschrijven aan heel hard werken. En uh, ze hebben ook wel gekeken naar uh, bijvoorbeeld wielrenners die dan of eerste waren geëindigd of bijvoorbeeld dertigste waren geëindigd. Dan hebben ze gekeken naar wilskrachttesten tussen nummer 1 en nummer 30. En die waren dan, ja, dat verschilde niet significant. Dus je ziet vaak dat winnaars zichzelf heel erg toeschrijven aan hun eigen uh, wilskracht. En dat ze heel hard hebben gewerkt. Maar vaak zit daar niet heel veel verschil in tussen de winnaar of de nummer 30. En dit vind ik wel een leuke bias, want uh, doordat topsporters dat zeggen. Uh, denken andere mensen ook van, je moet gewoon heel hard werken om een bepaald doel te bereiken. Maar vaak heeft diegene ook gewoon veel meer aanleg en komt daar ook door een visuele cirkel op gang. Dus ik vind dat weer heel leuk. Het ziet er dan aan, aan de andere kant van de uh, verdeling, bij de mensen die lastig hebben met afvallen, maar je ziet er dan uh, zeg maar aan de andere kant met die een heel positieve resultaten behalen. Ook dat ze juist alles weer toeschrijven aan zichzelf. Dus het blijft een heel, uh, heel interessante ja. bias. Um, ja, mooie
1: parallel ook. Ja.
0: Ja, yeah. wat ik uh, uh, nog wel even interessant vind is, jij maakt bewust de woordkeuze uh, mensen uh, met overgewicht, mensen met obesitas en je zegt niet uh, obese uh, mensen. Uh, kun je dat kort toelichten waarom je dat uh, zegt?
1: Ja, ik probeer erop te letten. Fijn dat ik dat ook nu heb gedaan, want dat is ook wel iets wat ik ook, ook belangrijk vind om te doen. En als er wel als bijvoeglijk naam nou er doorheen slipt, dan excuus alvast. Waarom ik dat doe, is omdat toch wel door, ook internationaal door patiëntorganisaties van mensen met obesitas, mm -hmm. dat wordt aangegeven dat dat, dat dat stigmatiserend wordt gezien als je het als bijvoeglijk naam nou wordt gebruikt. Kijk, je zegt, mm -hmm. um, uh, je zegt bij kanker ook niet de kankerige vrouw. He? En we zeggen wel ja. de obese vrouw, terwijl obesitas he, is officieel gedefinieerd als ziekte door de WHO en door de ja. gezondheidsraad. En, en nu kunnen jullie dat hopelijk ook wel allemaal snappen, omdat uh, ja, obesitas, op een, dat is gewoon echt letterlijk ziek vet. He. Dat vet is een orgaan, dat weten we nu, en het maakt hormonen. En op het moment dat je te veel hebt, dysfunctioneert dat, doet het gewoon niet meer goed. Dat vet is ziek. En het is een poortziekte ja. naar 200 andere ziekten. En op het moment dat je een ziekte als bijvoegd naamwoord wordt uh, doet... dat, dat is eigenlijk, wordt steeds minder geaccepteerd. En natuurlijk slipt het er overal wel doorheen... en gaat om de intentie mm. dat je niet wil stigmatiseren. Uh, maar dit mm. is wel iets wat ik belangrijk vind om te doen. Ja, net zo goed dat je soms in ja. krantenartikelen... zie je altijd mensen afgebeeld zonder hoofd... alsof je niet mag bestaan. En dan wel een hele grote hamburger etend... Met het vooroordeel erin, Dus iedereen met obesitas heeft het door alleen maar die hamburgers eten. Ja, daar probeer ik zou het wel echt mooi vinden als er veel meer iemand met obesitas met hoofd. Want het is gewoon een mens, net als iedereen. En, en dat je daar yeah. iemand die bijvoorbeeld aan het wandelen is. Of met, met, uh, op een poosje of aan groente aan het snijden is. Nee, want dat is ook realiteit. Dat mensen met obesitas ook groente aan het snijden zijn. En dat zie, je, dat zie je in de media nauwelijks.
0: Ja, ik is heel herkenbaar. Of voor, voor bijvoorbeeld mannen krijgen ze wel de laatste vijf jaar, misschien de laatste twee jaar, te horen van jullie mannen en jullie met je patriarchaat, et cetera. Dus dan voel ik wel zo'n punt van ja, allo, we zijn niet, alle mannen zijn hetzelfde. Ik kan er niks aan doen dat dat in het verleden gebeurd is. Dus ik, ik, heb, ik merk dat zelf in de praktijk ook wel. Maar dat is natuurlijk, daar heb ik niet zo heel veel last van. Ik denk als je uh, last van hebt overgewicht, hoe we bezig zijn, is het veel zwaarder. Maar ik zie dat wel als een voorbeeldje daarvan, dat, het, uh, dat iedereen dat uh, doet, uh, soms ook wel gewoon onbewust... En ook niet met uh, slechte intenties. Um, dan even naar de toekomst. Hè. Uh, als je mag dromen, uh, moet het, um, ja, we moeten natuurlijk het zoeken in het, in het veranderen van de obesogene omgeving. Dat moet meer op politiek niveau. Nou, daar wordt ook uh, uh, lobbywerk voor gedaan. Um, en dan heb je nog een stukje medicatie. In hoeverre denk je dat medicatie de oplossing gaat zijn als de obesogene omgeving niet kan veranderen?
1: Ja, ik denk het moet allemaal en-en en zijn. Het, um, ik, ik, ik moest recent weer, mocht ik voor het Europarlement in Brussel spreken. Nou is dat niet mijn dagelijkse business. Ik vond het heel leuk om te doen. Maar daar, wat ik daar heb gebruikt is eigenlijk een metafoor... Van wat er dan eigenlijk zou moeten gebeuren. En dat is um, eigenlijk wat de situatie in Nederland nu is. Of eigenlijk in de hele wereld. Er staat een kraan wagenwijd open. Er, he, met, met, er stroomt water uit. En dan bedoel ik mee dat er elke dag komen er nieuwe mensen bij met overgewicht. Want de hele omgeving lokt ons uit ongezond te leven. Te weinig te bewegen. Uh, he, we nemen de lift en de auto. De supermarkten zijn ongezond. Overal staat fastfood tegenover scholen. Nou, noem maar op. Dus de kraan staat wagenwijd open. En als we niks doen, weten we dat in... Uh, ...20-40 ruim meer dan 60% overgewicht zal hebben. Nou, dat is niet houdbaar... ...want de zorgkosten zijn nu al uh, reizen de pan uit... Hè, ...meer dan 100 miljard in 2023. Dus die kraan mm -hmm. die moet dicht. Dat is inderdaad een taak van de politiek... ...en dat is eigenlijk noemen we universele preventie. Maar dan nog, stel die kraan staat dicht... ...het bad is al vol. Op dit moment heeft de helft van de volwassenen... ...heeft al overgewicht... ...en 14% zelfs ernstig overgewicht, obesitas... En daar ligt een taak van de zorgverleners. En ook van het individu. Want je hebt natuurlijk ook een individuele verantwoordelijkheid. Maar ook in de zorg. Mm -hmm. Je moet het bespreekbaar maken. In de juiste therapieën allemaal uh, mensen heen toeleiden. En uh, pas als je dat bad leegmaakt. En de kraan dichtzet. Dan pas los je het op. Ga je alleen die kraan. Uh, laat je die, zet je alleen die kraan dicht? Perfect gezonde supermarkten. Iedereen eet gezond. Beweeg mm -hmm. voldoende. Dan zullen de mensen met obesitas. Door wat we in het begin bespraken. Doordat dat regelmechanisme kapot is. Niet vanzelf afvallen. Het is nog steeds wel goed. En ze zullen misschien een beetje ja. afvallen. Maar ze zullen niet op een, op een, uh, zonder obesitas uh, door het leven gaan. Daar moet je echt ja. behandeling voor doen. Maar het is natuurlijk. Ook weer onzin om alleen maar dat bad leeg te laten lopen en alleen maar obesitasbehandelingen zoals je nu noemt bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld een glie, een medicatie of een operatie te doen, terwijl die kraan ja. nog wagenwijd open staat. Dus ja, ik maak me hart voorbij. Dat als dokter kan ik vooral hard roepen. En ik heb ook mee ondertekend met het Nationaal Preventieakkoord namens het Partnerschap mm -hmm. Overgewicht Nederland. Dat is een grote koepenorganisatie van alle organisaties ja. die betrokken zijn bij obesaszorg. Dus ja, die kraan moet dicht. Tegelijkertijd moeten we ook... Um, Debat leeg laten lopen. En dus echt behandelen. Ja, En daar komt dan ja. de plaats van uh, medicatie die je noemt. Uh, we hadden het over de GLI. En dat staat voor gecombineerde leestuininterventie. Dat is altijd een combinatie van uh, voeding, beweging en gedragsverandering. En nou, Bekend zijn bijvoorbeeld de GLI-programma's. Er zijn er nu vijf RIVM erkend van. Dat zit ook in het basispakket. Mm -hmm. Maar je hebt ook individuele vormen. En, en in wezen als iemand bijvoorbeeld heel veel met voeding al gezond is. En dan gaat bewegen en gedragsveranderen. Dan is dat bij elkaar ook een GLI eigenlijk. Dus, maar dat is de basis. Daar begint het mee als de niet op orde is, de, de op orde. Maar stel dat uh, iemand heeft ernstig overgericht nog steeds... en valt helemaal, helemaal niet af ermee of te weinig. Nou, dat mm. is de plek waar dan uh, medicatie komt. Daar zijn er dit jaar ook weer twee van in het basispakket gekomen. Volgend jaar komt daar mm. een derde bij. En dan zie je dat dat een mooie aanvulling kan zijn... dat mensen nog extra gewicht afnemen. En, um, en sommigen heel veel, sommige een beetje en sommige niet... Het zijn ook wel wat ja. bijwerkingen. Vaak in de eerste weken zien we dan wat maag-darm bijwerkingen. Uh, bij, sommige, ja, bij de meeste trekt dat weer weg, maar niet bij iedereen. Dus dan moet je het soms weer stoppen. Maar als het wel werkt, we gaan eigenlijk alleen door bij de mensen bij wie het effectief is. In een proefperiode is het effectief. Hè, valt iemand 5% of meer af, dan ga je door. En dan zie je dus soms wel dat... Um, uh, ja mensen echt mooi kunnen afvallen. En ook wat het vooral ook doet. Is eigenlijk chemisch ondersteunen. Om op een gezonde leefstel te komen. De, je ziet mm -hmm. met name mensen. Die bijvoorbeeld zo'n sterk verstoord hongergevoel hebben. Die echt nou ja, pas een uur later. Een verzadigingsgevoel krijgen. En die hun aandacht ja. de hele dag eigenlijk een beetje op eten hebben. Van oh mag ik alweer lunchen. Oh nee ik moet nog even eigenlijk wachten. Maar ik wil eigenlijk lunchen. En die zijn gevoelig voor al die snacks die ze om zich heen zien. Als je dan chemisch eetlustremming krijgt. Het, het werkt breder hoor. Dan alleen eetlustremming. Maar het is wel een van mm -hmm. de effecten. Um, uh, ook op je hedonisch systeem eentje van die middelen. Hè? Dat je op je, je beloningsgevoel wat je soms krijgt door, door, door bijvoorbeeld chocola te eten. Dat wordt afgeremd. Mm. Dus als je behoefte gewoon minder wordt. Dan kan je wel makkelijker gezonde voedselkeuzes maken. En ik zie wel dat dat bij sommige mensen heel veel rust in het leven kan brengen. Dat ze zeggen nou ik, ik leef nu gewoon makkelijker. Ik kan makkelijker gezonde voedselkeuzes maken. En... Um, dat helpt ze eigenlijk. En, en ja, wat we ook nieuw als inzicht hebben. Is dat we in de praktijk ook soms zien. Dat mensen die echt al een gezonde leefstijl hebben. En dat lukt. Dat ze mm -hmm. ook nog baat kunnen hebben bij die medicijnen. Om toch een volgende stap in gewichtsdaling te zetten. Um, ja. Dus ja, het is wel veelbelovend wat we... Ook aankomt. Hè, wat we dan, dan zien wat er in de toekomst komt. Dus ik zie het vooral als een ja. hulpmiddel. Het is de basis blijft altijd leefstijl. Ja, en bij heel ernstig overgewicht. Kan ook natuurlijk soms een operatie uh, levensreddend zijn. Hè, omdat je natuurlijk bij de BMI, BMI extreem hoog is. Dan is het wachten natuurlijk. Totdat tot er een hartinfarct of kanker of wat dan ook ontstaat. En um, dan moet je dan niet pas gaan behandelen. Je kan beter de obesitas zelf behandelen. En, mm -hmm. en dan voorkom je al die ziekte. En dat serieus nemen. En daar ligt toch wel een beetje een stigma op. Hè? Nog steeds van, ja, je moet het allemaal mm -hmm. maar zelf doen. Nou ja, nogmaals, als het heel sterk ontregeld is, is dat gewoon best wel heel ingewikkeld. Um, dus ja, ja het, het, is, het is en, en. Het zijn aanvullende behandelingen. En daar moet je serieus kijken per patiënt. Wat, wat is er nodig? Gewoon eigenlijk de richtlijnen volgen daarin. Maatwerk leveren. En ik denk wel dat we in de toekomst, uh, dat we steeds effectiever erop, uh, uh, zijn. Want er zijn wel echt wel veel nieuwe dingen die erop gaan veranderen en aankomen. Dus dat is wel goed om al in de gaten te houden wat er gebeurt. En goed ook met je arts te bespreken. Wat zijn voor jou de mogelijkheden daarin? En je niet op een ja. kwestie laten zetten.
0: Ja, ja super, super mooi. Dat geeft wel weer hoop. Soms, ik, ik vroeg Jaap Seidel, die we eerder een keer hebben geïnterviewd. Ge van hé, hey, hoe, hoe hoe, je zit al? Die zat al nou. 30, 40 jaar in dit onderzoeksveld en ik zei, er zijn maar zulke kleine stapjes. En ik zei, hoe kun je eigenlijk gemotiveerd blijven als je eigenlijk soms, soms het gevoel hebt dat je water naar de zee aan het brengen bent? Heb je dat gevoel nooit?
1: Nou, eigenlijk krijg ik nu juist voor het eerst het gevoel... dat we echt stappen aan het zetten zijn in Nederland... omdat we de kraan aan het zetten zijn. Ik denk, daar moet, die kraan moet wel veel harder dicht. Echt veel harder. Ik denk echt aan suikertax, het aanbod in de supermarkt. Gewoon verbod op ongezond reclame. Je mag wel, misschien met chocolade in je winkel... maar het moet echt niet de 80% zijn. Dus daar moeten grote stappen. Maar er zijn wel intenties voor van het ministerie van VWS... om grotere stappen. Denk aan tuin, suikertax of btw-verlaging op groente en fruit... om dat te gaan ja. doen... Um, en tegelijkertijd ja, komen er nieuwe behandelingen. Er gaan meerdere vormen van glie in het basispakket komen. Onder andere keer Diabetes onprogramma ook bijvoorbeeld. Uh, waarbij heel veel mensen van de suikerziekte afkomen. Of van de, ja, ook van de suikerziekte af, maar ook van de insuline afkomen. En andere varianten die, die erin komen. Ja, en dan de medicatie die eraan komt. Daar, daar zie je in Amerika loopt daar natuurlijk al op voor wat daarin in is. Maar dat zie je op het wetenschappelijk congres dat er ook veel belofte in zit. Ja, en dan zijn er bepaalde operatietechnieken. Dus er is eigenlijk nu wel een keerpunt aan te komen waarvan ik denk, nou, als we alles gaan inzetten en serieus nemen, maar begint met het serieus yeah. nemen en er niet zo simpel over denken, maar goed gesprek over met de arts over hebben en dat er heel veel nascholing ook voor artsen moeten. Want die kennen de nieuwste ontwikkelingen nog niet altijd. Wat, wat, wat soms logisch is, want iedereen heeft een heel breed vakgebied en het is makkelijker ja, om je natuurlijk na tijd. te scholen als je met één ding zit. Ja, precies met één onderwerp. Dus, dus ja. dat, dat, dat is ook een kwestie van tijd voordat dat meer wordt ingezet. Maar ik denk dat de toekomst ja, toch wat rooskleuriger is dan dat dat, 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 dat tien jaar geleden was.
0: Ja, nou, we sturen deze aflevering gewoon. Uh, ik stuur hem hierna wel even naar de Nederlandse Vereniging voor Huisartsen. En voor een bepaalde medische specialisten. verspreiden we de podcast gewoon. Er komt er vast <laughs> wat meer, uh, meer basiskennis daarover. Dus ik merk wel dat het steeds meer begint te komen. Dus dat is uh, heel positief. Um, zijn er interessante onderzoeken? We hadden al even kort in het voorgesprek over nieuwe interessante publicaties... die je uh, leuk vindt om over te vertellen of interessant is voor de luisteraar.
1: Ja, ik, ik, ik volg altijd op de voet. Het is gewoon echt mijn hobby, moet ik zeggen. Dat over het. Dus ik, ik vind het altijd heel leuk om die mm -hmm. wetenschap bij te houden. Je op vrijdagavond kijk ik altijd even wat zijn de nieuwste onderzoeken ook uit Amerika. En dan haal ik wat weetjes eruit, ook voor het OBS als jaaroverzicht. En, weer. en een mm -hmm. van dat soort nieuwe weetjes, wat, um, wat ik voor de praktijk ook wel leuk vond, is dat er... Um, Eigenlijk een heel nieuw regelmechanisme is ontdekt, wat misschien wel verklaart waarom mensen, uh, als je te veel zit, waarom dat eigenlijk uh, waarom dat ongezond is en waarom, dat, waarom je in gewicht kan toenemen. Hmm. En um, ja, dat mechanisme, ik, eens, ik vertelde al Ja, als we dan weer even teruggrepen op dat mechanisme wat ik in het begin vertelde, hè, je hebt het vethormoon leptine hmm. en dat koppelt terug aan het brein van heb je veel vet, dan gaat je verbranding. Um, Omhoog en je eetlust omlaag. We dachten sinds de jaren negentig dat dat het enige regelmechanisme was wat het lichaam terugkoppelt. Hoe die sensor zit. Nou blijkt er in de benen, in de lange pijbeenderen, blijkt ook een soort sensor te zitten. Een soort weegschaal die meet uh, eigenlijk ho ho hoe zwaar je bent. Um, en uh, die voelt dat en die koppelt dat ook terug aan de hersenen. En dat uh, betekent dat als je bijvoorbeeld heel zwaar bent, dan voelen die benen van, oh je bent heel zwaar. En dan wordt mm -hmm. in, via dat soort zelfde mechanismen wordt ook je eetlust onderdrukt en je verbranding opgeschroefd. Dus je lichaam gaat een beetje zelf compenseren daarvoor. En van dat mechanisme kan je gebruik maken. Um, namelijk hebben ze een heel mooi experiment gedaan met een onderzoek met 69 mensen. Die hadden allemaal obesitas, allemaal BMI boven de 30. En die hebben ze dan mm -hmm. drie weken lang hebben ze een vest aangedaan acht uur per dag een vest. De ene helft ja. moest een vest dragen wat zwaar was. Ongeveer 11% van mm -hmm. het lichaamsgewicht. En de andere helft droeg een licht vest. Dat was maar 1% van uh, het lichaamsgewicht. Dus een soort placebo uh, vest als controle. Mm -hmm. En dan zag je dat die mensen met, die drie weken lang met zo'n zwaar vest rondliepen, dat ze bij, bij gewoon dezelfde activiteiten die ze normaal deden, hadden ze meer vetmassa afname dan die andere groep. Uh, ruim 4% meer vetmassa, met behoud van hun spiermassa. Nou, dat is precies de manier hoe je wil afvallen. Dat was puur door je ja. lichaam te foppen, door te laten denken dat je zwaarder bent. Ga je dus afvallen, ga je gebruik maken van die natuurlijke regelmechanismen. Um, yeah. en ik vond dat een heel interessant gegeven dat was bij muis al eerder onderzocht nou voor het eerst bij de mens ook ik denk, ja, misschien kunnen we daar wel meer gebruik van maken en misschien is het dan wel zo dat als je dus langdurig zit en dit onderzoek yeah. kwam uit in coronatijd en dan vond ik dan interessant dat iedereen zat natuurlijk veel te veel dan achter zijn bureau dat, dat als je veel ja. zit, ja, dan staat dus niet je gewicht op die lange pijnbederen van je, van je, van je benen, dus misschien denkt je, je hersenen dan wel dat je te licht bent dat je vals te licht bent die meten een ander gewicht, want je zit dus als je daarom... We Super weten ook, als je af en toe gaat staan... En het zou ja. best wel kunnen, dat weet ik natuurlijk niet zeker... Maar het, het zou voor mij een logische verklaring zijn... Dat dat als af en toe gaan staan... Dat je je ware gewicht doorgeeft aan je hersenen... Waardoor die compensatie nog op gang brengt... En niet het tegenovergestelde gebeurt... Dat je lichaam denkt, je bent te licht... Ik ga meer ja. edelst maken en ik ga je verbranding omlaag zetten. Nou, het is zo'n zo soort feitje. Ja, misschien betekent ja. dat ook wel dat we... Dat weten nog niet hoor, maar dat als je massaal... Als je gaat wandelen, dat je misschien... Zo'n gewichtsvest aan, uh, aan kan doen. Uh, yeah. dat, dat ze yeah, nog voor yeah. de praktijk moeten uitvinden. Of dat echt uh, langdurig wat gaat doen. Maar de eerste tekenen Leuk. zijn toch uh, positief.
0: Ja. Yeah. Het is dus mooi. Ik uh, denk dat we met Fitpunten in de toekomst... dan maar gewichtsvesten moeten gaan verkopen. Als oplossing. Dat werkt dan misschien nog wel een stuk beter als de boeken. Ik ben dan ook nou, benieuwd... een beetje als onderzoek dan gelijk...
1: erbij natuurlijk. Ja,
0: yeah, yeah. ik ben ook benieuwd of het dan gecontroleerd is... voor energieinname en natuurlijk uh, energieuitgaven... omdat je natuurlijk meer calorieën verbrandt... omdat je bijvoorbeeld uh, op een andere manier loopt, et cetera. Dat zijn heel interessante dingen die daarbij uh, bij komen. Heel, heel veel mits en mare, maar wie weet... Uh, toekomst wordt het gerepliceerd. Ik ben heel benieuwd of, of dat mechanisme echt uh, daadwerkelijk dan ook uh, opspeelt. Over het boek wat jij met uh, Mariette Boon, zoals ik hem uit, volgens mij op mijn hoofd heb, uh, Vet Belangrijk hebt geschreven. Waarom deze titel uh, Vet Belangrijk?
1: Ja, Vet Belangrijk is eigenlijk... We wilden duidelijk maken dat, dat uh, vet inderdaad een orgaan is waar van alles in gebeurt. Het heet, de ondertitel is Feiten en Fabels over Voeding, Vetverbranding en Verborgen Dikmakers... Eigenlijk wilden we gewoon een keer helemaal die wetenschap... die al jaren nu bekend is in de wetenschap. En als wetenschappers weten we het. En nu als dokters kunnen we het in de praktijk toepassen. Ik dacht, ja, dat moet mm -hmm. toch een keer voor een breed publiek... gewoon allemaal opgeschreven worden op een manier dat het te snappen is. En vet, belangrijk ik heb het ook zo genoemd dat het... Uh, natuurlijk is het ook een beetje de, de, de vet belangrijk Het was wat lastig om in... Het is nu in allerlei talen vertaald. En daar, daar, daar klopt die titel dan natuurlijk helemaal niet. Daar heet het uh, Fat the Secret Organ. Um, ah, ja. Maar wat ook natuurlijk zo is, is dat te, te veel vet is niet goed is, maar te weinig vet is ook niet goed. We weten ook dat als je bijvoorbeeld te weinig vet hebt, mensen die anorexia hebben of die marathons mm. lopen. Je hebt een, komt een bepaalde kritische massa van vet. Volgens vrouwen stoppen ook met menstrueren, bijvoorbeeld. Ook dat soort ook geslachtshormonen worden natuurlijk zijn belangrijk. Is vet belangrijk voor? Uh, vet ja. belangrijk voor. <laughs> ja. Dus het is een belangrijk ja. orgaan. En we miskennen hoe wat de functie daarvan is. Um, en dat wilden we eigenlijk uh, graag neerzetten. Dat te weinig en te veel vet allebei uh, um, belangrijk is om, om niet te hebben. Omdat het gewoon goed is mm -hmm. om een, een, een gezonde hoeveelheid vet te hebben.
0: Ja. Ik kan dit heel erg onderschrijven. Want ik, ik ga vaak in periodes. Uh, omdat ik wat meer gericht ben op krachttraining en spiermassa. Dat ik in periodes dan weer wat zwaarder ben. En dan vetpercentage stijgt. Maar ik heb ook afgelopen zomer. Was mijn vetpercentage nou onder de 10 7, 8. En dan ga je merken dat, dat je iets eerder vermoeid bent. Bijvoorbeeld je libido. Je energie wat afneemt. Dus inderdaad. Wat, wat je beschrijft. Uh, te laag is zeker ook uh, niet goed. En je lichaam zoekt ook naar een homeostase. En dat verschilt dan ook weer per persoon. Um, ja klopt. Om de podcast uh, uh, af te sluiten als je de luisteraar één tip zou mogen geven hè, voor een leefstijlverbetering welke tip uh, zou dat zijn? Dat mag een hele simpele zijn of een hele ingewikkelde. Ik ben benieuwd.
1: Um. Fitopjouwmanier.nl ook. Dat is eigenlijk van het, um, het sluit, aan, denk heel mooi aan bij fit.nl. Daar staan natuurlijk ook allemaal mooie tips voor wat jullie allemaal uitdragen. En mm. dit is een website waar een heleboel ludieke tips staan die bij je kunnen passen. Die gemaakt zijn in coronatijd door Voedingscentrum, mm. Kenniscentrum Sport en Beweging, Partnerschap Overgewicht Nederland en, en, en een heleboel partijen die samen hele simpele tips, uh, zoals ga standen poetsen op één been. Um, en um, dat kosten uh, allemaal dingen die eigenlijk geen tijd kosten, maar gewoontes kunnen zijn. En dat je met hele kleine stapjes eh, en ook dat je een keer, eh, neem een musli in plaats van cruisli, dat soort kleine gewoontes veranderen, dat je daar voor de lange termijn yeah. al echt heel veel um, mee kan bereiken. Dus het gaat echt om gewoontes veranderen. Ik denk waar Fitpunt waar, waar Fit.nl natuurlijk ook uh, heel erg mee bezig is. Het gaat niet om, om, om snelle dingetjes, het gaat om gewoonteveranderingen, mm. het leuk vinden. Um, ja, dit is niet één tip, maar nou ja, misschien wel. <laughs> Van waar kan je het ja, nog meer ik, vinden? Als ik je zit op de website te kijken. Praktische ik zit tips nu vinden. Uh,
0: live even te kijken. En het is echt een leuke ik op dus jouw manier.nl Ja, ik ja. Zet, zet hem in de show notes voor de luisteraar. De URL is, is makkelijk. Maar uh, ik krijg nu neem een appel als je trek hebt. En dan kun je zeggen, dit wil ik, uh, dit wil ik doen. Of uh, ik wil een andere. En nu krijg ik als je moe bent, ga naar bed toe. Dus dat zijn hele leuke, simpele tips. Gewoon goede reminders, zelfs voor professionals. Dat je denkt van ja, dat is uh, kort en krachtig. <laughs> dus ik denk dat het heel leuk is om daarmee af te sluiten. Ik vond nu de tips niet de wiskunde die je nou net noemde. Maar er zit er ook echt wel verrassende
1: tussen. Dit, <laughs> Als je moet gaan naar ja. dat is natuurlijk ook, nou ja.
0: Even ja, kijken, ik ga ja, nog eentje uh, doen. Doe, uh, doe mee met Nederland in beweging. Nou, dat is een hele mooie. Dat ga ik eens een keer proberen. Um, ja, uh, ik wil je heel erg bedanken, Lisbeth, voor, uh, voor alle, alle informatie, voor je tijd. En uh, ja, bedankt voor, uh, ja, voor vandaag. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet, nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes... Of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.